0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的 Underdog Sports Podcast 节目，我是杨哥。今天要跟大家聊一个话题呢，是这个东京奥运会为什么会这么贵。首先呢，我先给自己打个广告，我的节目是在自己的一个独立网站叫 Underdog Sports 点。fireside.fm 上可以收听，这是我自己独立的一个网站，上面可以收听到我所有的这个音频节目，我所有的节目，以及我会在上面不定期的更新一些博客，以图文的形式和大家进行一个交流和补充。另外呢，是在苹果的 Podcast 播客节呃播客 APP、小宇宙以及荔枝 FM 上都可以收听到我的这个节目。呃，也希望大家呀、啊，欢迎大家踊跃的收听，然后和我这个留言互动。那、啊、话不多说，那、啊、下面就聊一下今天的主要话题：东京奥运会为什么这么贵？目前呢，离这个东京奥运会呢开幕，也就是一百二十多天了，也就是四个多月这么一个时间。到目前为止呢，东京奥运会已经成为历史上举办这个成本最高的一届夏季奥运会啊。据专家的估算，目前的这个预算呢，已经达到两百六十亿美元的么这么一个惊人的数字啊。在这个新冠由于新冠疫情的这个导致啊，这个东京奥运会是一拖再拖啊，有这个推迟呃推延推迟比赛开始的这个时候，也有这个说这取消了，但是种种传言呢，这个甚嚣尘尘上，但是这个官方突然就会啊、呃、立即就会就是来出来辟谣，但是这个作为东京的这个老百姓来说是非常反对的，因为。日本的疫情本来现在控制的不是那么好，尤其像东京这么大一个城市啊，突然一下涌入世界各地那么多人来参加这个比赛，在两周的时候，啊，然后再回到世界各地，所以呢，这个风险和不确定性是对于老百姓的生活来说可能更有影响，所以他们非常不希望这这个奥运会的举行，但是官方呢，呃，一拖再拖也。说了各种的方法和方式，但是最近的消息呢，说这个奥运会一定会开，啊，一定会开。而且这个奥运会的这个价格为什么会这么贵呢？早在这个二零一三年的时候，东京赢得这个二零二零夏季奥运会主办权的时候，当时的这个预算仅仅,仅也不是仅仅啊，当时预算有七十三亿美元，而现在的预估呢，大概是专家的预估啊，是二百六十亿。二百六十亿美元，大约是当时的三点五倍。这都是这些钱都花在哪儿了呢？首先，这个预算的噩梦是从这个体育场馆的兴建开始。二零二零东京奥运会呢，一共需要四十三个比赛场馆，其中八个呢是永久的场馆，二十五个是现有场馆的翻新，还有十个新建的临时场馆。首先最重要的那个场馆呢，就是东京的新国立竞技场啊。这个最早呢是由这个。呃、啊，特别著名的一个设计师叫扎哈哈德哈迪德来主持设计啊，那个设计是特别的，怎么讲？我觉得特别是有这种未来感，或者是外星的感觉。我觉得感觉特别像那种外星的生物，或者是深海的鱼，或者是像一个自行车的头盔等等这样的，反正造型非常独特，而且非常前卫。而且当时设计呢，这个整个场地的上面的这个穹顶是可以开闭的啊，就是可以在这个。任何天气情况下都可以进行一个使用，但是呢，就是这样的一个情况，因为呃设计的这么完美啊，预算呢就达到了二十亿美元，结果呢，东京奥组委觉得这太贵了，所以他们转向了第二个方案，就是用了日本的这著名建筑师啊、呃、设计师魏延吾的这么一个设计，魏延吾设计的这个这个体育馆呢。新国立竞技场已经建成了，大家可以在网上可以也可以看看图片，就是特别有日本的那种，呃，设计感吧。而且这个场馆呢是设计到可以同时容纳六万八千名的这么一个场馆，而且场馆的这个主要结构呢是由呃钢铁和木木质来木头原、呃、木材来。构成，而这个木材来自特别有意思啊，是来自这个日本全境四十七个都道府县的木材，然后集中在这里，然后加工变成这个体育馆的一部分。这部分的这个预算呢，大概是十四亿美元。那目前已经基本是烧完了哈，已经烧完了。然后这个体育场已经盖好了。像其他的这种比赛场馆，比如说像体操中心这种，基本不用。就拆旧盖新啊，只是进行一个翻新。之前预算呢是八千一百万美元就可以把这事儿办了，但是在二零一九年建成的时候呢，却花费了高达两亿美元啊，跟之前的八千一百万美元差的真是挺多的。其他八个永久的场馆和十个临时呃的场馆的建造价格也是非常贵，比如像羽毛球和现代五项馆，花费了三点三亿美元。跳水和游泳馆花费了五点四亿美元，排球馆花费了三点二亿美元，皮划艇中心花花掉了六千五百万美元。你就听这些，这个场馆一一步一步的加，就一集一集一集一加，最后就可能加到两百多亿或者是多少亿了。而且我说的这些呢，只是这个很小的一部分，在整体的这些场馆里面。呃，就有日本的这个庆应大学的经济学教授呢，给出理由，说是这个主要这些场馆的建造的这个原材料特别贵，这原材料基本都是进口的啊，主要原材料全是进口的，从那些木材从这个全境来运，所以呢，这个成本就非常高，再加上这个劳工短缺，啊，这个人力成本就非常高，所以呢，所以建造所有的这些场馆的费用啊，就非常的昂贵了，另外呢。大家都知道，每年每次的奥运会都会建一个奥运村啊。这回日本东京也做建了一个奥运村。这个奥运村呢，是一个二十一栋楼的这么一个小区啊，类似是总造价在二十亿美元这么一个公寓啊，一套公寓。这些公寓呢，本来当时设计特别好，说是在比赛的时候给呃运动员来居住啊，等比赛完了之后，这些呃公寓呢就变成一种商品房，然后向大众出售。但没成想，今年的呃这个二零二零年的这个奥运会呢，一下一拖再拖，拖到了一年以后，等于说之前一年全部空置，这些房子不断空置不能用，而且还要增加很多的运营成本、安保成本等等等等，这些成本都在累加，以及这些场馆也是不能用吧，因为疫情的关系，很多这测试赛啊、比赛啊、这些热身赛啊都取消了，但是场馆还得正常的去运营。那么这一部分呢，也花了这个奥组委大概十六亿美元的这么一个管理费，所以这个就这些硬的东西，基础设施，然后就花了这个奥组委非常非常多的一个钱，比如像这个国际奥委会啊、IOC 啊，其实他根本他不太关心这个比赛场地的这些成本，他也不持有，因为这个他们是靠这个转播来获利。L C 呢，将近有四分之三的这个收益呢，是来自售卖奥运会的转播权啊。而且这个转播的这个仪式呢，是非常会吸引人的。比如像开闭幕式，它一般都会有精彩的表演呀、焰火表演、灯光秀啊、火炬的点燃啊等等，这会非常吸引这个观众的这个注意力。而且这个冬奥军会呢，会在这上面大概也要花一个十二亿美元左右的这么一个钱来做这个开闭幕式。但是这个本来也想的挺好，然后这个开闭幕式是一大秀嘛，然后可以卖更多的钱、转播，等等等等。但是由于疫情的情况啊，这个门票可能这个就卖不了了，这部分的收入也会损失很多，大概得达到八点五亿美元。所以这个奥运会真的是命运多舛，就因为他一旦是这个被。delay 啊，一旦是被这个缩小这规模、入场人数等等，它这个成本呢，其实就是慢慢越来越回不来了。而且如果这个奥运会,会，如果奥运会在今年这按时举行啊，还要增加二十八亿美元的这么一个防疫的费用啊，就是你的这个运动员来了，你得给他隔离啊，给他吃啊，给他打疫苗啊，等等等等的，这个好多的事儿很麻烦了，大概要花二十八亿美元。而且这个专家已经。预估啊，是在奥运会的赛时，每天需要大概三百、三百名的医生和四百名的护士。你想，这个大概七百人的一个庞大的团队，每天、每天、每天都是需要很多的金钱作为一个支撑。所以呢，这个东京奥运会呢，归了包堆，因为它的成本、造价、疫情耽误等等这些管理，一下就是把原来。不必要花的很多钱，或者是，呃，没没有在考虑之内的一些钱都花掉了，所以这个成本就是变得巨贵啊，变得巨贵。但是这个我们也就拭目以待一下吧，在今年的二零二一年的七月二十三号啊，在日本东京。2020奥运会是否能如期举行？虽然说很诡异吧，在2021年举办2020年的奥运会啊，这个很诡异。以后我觉得这都是可能会成为历史教科书上的一道题啊。东京2020奥运会是哪年举行的？好，以上就是今天的节目全部内容，感谢你的收听，希望大家踊跃收听我的节目，在荔枝 FM、苹果播客、小宇宙。以及 Underdog Sports 点 Fireside FM 上可以收听到我所有的节目，谢谢大家收听。I say, I'm losing my way.、Oh, so、where should I go? Shinjuku.、So